0: سلام خوش اومدید به اولین فصل از پادکست پروتکت در پادکست پورتک ما سعی میکنیم یک مسئله اجتماعی که برای خیلی از ما پیش اومده و دنیای ما رو درگیر کرده رو بررسی کنیم فصل اول پورتک در مورد دبیرستان هست اپیزود اول جهان جنسی اسمایل تقریبا میشه گفت اکثر قدد برونریز بدن در فعل و انفعالات مربوط به بلوغ فعال هستند. شروع رویش مو برای مردها و عادت ماهیانه برای زنها. این میشه طلوع بلوغ. تمام این اتفاقات فیزیکی برای بدن شروعی برای این قسمت از مستند پادکست دبیرستان محسوب میشه. بلوغ جنسی و رفتارهای جنسی در تمام انسانها در این مرحله میتونه نقش تأثیرگذاری گذاری در زندگی اونها داشته باشه و این قضیه برای تن و روان بسیاری از هم های شخصیت اصلی این مستند پادکست و همینطور خود شخصیت اصلی در حال رخ دادن بود. شاید بسیاری از برنامه های تلویزیونی سالهای اخیر و کتابهایی که در سطح جهان در حال نشر و پخش هستند به موضوع بحرانی دورستان اشاره دارند شاید یادتون باشه سریال سی دلیل برای این کرو و البته شخصیت اصلی این قسمت یا این اپیزود از پادکست پروتکت تجربه مشابهی با اون شخصیت 13 و اون رفتار افرادی که توی سریال متوجهش میشین و در قسمت اول متوجهش میشین نداره ولی یه مورد خیلی مهمه و اون اینه که این اتفاقا در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از ما تجربه های سختی رو از اون دوران پشت سر گذاشتیم و البته که رازهای بسیاری در اون سینه های ما خوش کرده خود من به عنوان راوی وقتی اولین بار تکست پادکست به دستم رسید یاد بسیاری از خاطرات و مخاطرات افتادم وحشتی که سالها فراموش کرده بودم به سرعت سراغ البته که من هیچ وقت آسیب جدی و فیزیکی در دبیرستان به هم وارد نشد به جز دو تا دعوا و کتک هایی که خوردم ولی به عنوان یک اعتراف باید بگم که سال‌ها سال هنوز در بسیاری از مواقع که در زندگی پیش میرم متوجه فضای منفی دبیرستان در زندگی میشم همه اینطور نیستن ولی تاثیراتی که این دبیرستان ها برای بعضی از افراد داشتن روابط کاری تحصیلی عاطفی و شاید بهتر بگیم سرنوشت اونها رو به شدت تحت سرسی قرار داده پادکست مستند پروتکت فصل اول دبیرستان اپیزود اول جهان جنسی اسمالیل مینی پادکست مستند پروتکت چرا بهش میگیم مینی پادکست؟ چون هر فصلش قراره فقط سه قسمت داشته باشه در اولین فصلش سراغ چیزهایی ناگفته از زبون نوجوانهای سابق و افرادی که در سیستم آموزشی سالهای 80 تا 90 شمسی درس خوندن میره. هر اپیزود سعی داره که قسمتی از مسئله اساسی تحصیل در دبیرستان رو مد نظر قرار بده. بسیاری از کسانی که این خاطره ها و اتفاقها رو میشنوند به راحتی میتونن باهاش همزاد پنداری کنن. برای بسیاری اتفاقاتی که تحریف میشه غیر قابل باوره. بسیاری حتی بعد از شدن قسمتی از این اتفاقات با بحت و ناراحتی اینا رو به ما گفتن که باورمون نمیشه. تمام رخدادای این پادکست واقعیه. تمام اسامی استفادی شده البته با واقعیت تعمدن تطابق نداره و برای حفظ حریم خصوصی افراد از اسم واقعیشون استفاده نشده. بسیاری از هم نسلای ما در آینده نزدیک قرار پدر مادرای جامعه ما باشن، ما امیدی به تغییر اساسی این فضای آموزشی نداریم. با این حال توصیه می‌کنیم اتفاق‌های این پادکست رو برای این که پدر مادر بهتری باشید، گوش بدید به فراموش نکنید. این اتفاق همین الان در بسیاری از مدارس ایران در حال رخ دادنه. شاید کسایی که این پادکست رو می‌شنوون هنوز خودشون تو دبیرستان باشن. فراموش نکنید اگر چیزی در این پادکست برای شما تشابهی با وضعیتی که الان توش هستید داشت. اون رو با پدر مادرتون صادقانه در میون بگذارید و سعی کنید از یک روانشناس یا مشاور خوب برای گفتن مشکلتون بهره ببرید این رو فراموش نکنید که شما تنها نیستید و زندگی زمین یاد گرفتنه زمین صبر کردن و مبارزه نامید نشید دست به کارهای آسیب زننده نزنید و سعی کنید حتی در بدترین مواقع و بدترین مکانها باز هم به خوبی دنیا اضافه کنید خیلی شبیه این کتاب های انگیزشی شد ببخشید ولی شاید واقعا نوجوونی باشه که این پادکست رو میشنوه و نیاز به شنیدن این حرف داشته باشه شعار این پادکست رو خیلی قبلتر از شعری یکی از دوستان توی دانشگاه ها هم گرفتیم باید در مواجهه با تمام رخ داده ای که قرار رو با تعریف کنم و شما باور نکنید بهتون هر بار بگیم یک بارم که شده جهان رو با چشای لیونچ مل بگیم این فصل رو باید با خطاب کردن یه شخصیت حقیقی که اسم حقیقیشن میگیم شروع کنیم هرمان کافکا برای بسیاری که این پادکست رو میشنونن و خواهند شنید قسمتی از اتفاقات قابل درک نیستند. بعضیا تا این رو دارو میشنونن شروع میکنن به خورده گرفتن که قسمت بزرگی از این افرادی که توی این اپیزود ازشون تعریف کردیم شاید زیادی حساس و به زبان محاوره سوسول هستن، بچه‌ننه هستن. همین مسئله این موضوع رو کاملا روشن میکنه که چرا باید از کتاب نامه به پدر کافکا حرف بزنیم؟ این کتاب جزء نوشته‌های خود کافکا نیست و بعدتر در واقع جمعوری شده و این نامه‌هایی که کافکا به پدرش رسیده به نوعی به دست ما رسیده و جمع شده تی کتاب و اسمش میشه نامه به پدر کافکا این نامه ها هم هرگز به مقصدشون نرسیدن جالب این رو بدونید که این نامه‌ها توسط کافکا نمیسنده شهیر قرر بیستون برای پدر خودکامو مصابد و خشک خودش که هرمان کافکا باشه نوشته شد و تحویل داده شد به مادر کافکا. مادر کافکا هیچ وقت نامه ها رو به هرمان تحویل نداد عمده چیزی که در این نامه ها مورد توجه هست نقط های کافکا به پدرشه عارفه که فلسفه تعلیم و تربیت رو در اروپا بعد از بازخانی این نامه‌های مهم کافکا تحت تاثیر قرار میده اصل کلام کافکا این هست که پدر عزیزم شما به عنوان یک تاجر یهودی موفق و بزرگ با توقع‌هایی که از یک کودک داشتی من رو تبدیل به این موجود بیقرار و بی‌اعتماد به خود کردی تمام هم کافکا این هست که توی این نامه به پدرش بگه که شاید همه بچه‌ها توانایی تبدیل شدن به اون موجودای سرسخت و قوی و به خود متکی و قدرتمندی که واندینشون ازشون میخوان نداشته باشن و یه موجود حساس باشن کافکا به سراحت این رو اعلام میکنه که توقع پدرش برای تبدیل شدن بگه که هرمان کافکای دیگه یه تاجر بزرگ دیگه نه تنها اونو تنها تر کرده بلکه مستحصل ترس از کرده و در آیندهش تأثیر به سزایی داشته البته کافکا حرفایی دیگه هم میزنه در مورد نامزدی های نامعفقش و بسیاری دیگه از مسائل عاطفی و عشقی که امید داشته با نوشتن این نامه و خوندن اون توسط پدرش رابطه ی تیروتارشون رو بتونه بهتر کنه بتونه حرفی که باید رو به پدر مادرش بزنه چیزی که تو تاریخ میبینیم که هیچ وقت اتفاق نیفتاد نامه های کافکا به پدرش هیچ وقت به دست پدرش نرسید تمام چیزی که می‌خوایم همین اول خواهش کنیم بهش فکر کنید اینه که شما یه هرمان کافکا نیستید با شخصیت‌ها و تداخل‌های موجود در ذهن کسایی که این مشکلات رو داشتن سعی کنید مواجه بشید و بسیاری از آدم‌ها رو همون کودکای حساسی ببینید که توان مقابله با هر چیزی رو ندارند برای بسیاری از ما ها و هایی از پیش تعریف میشه توسط جامعه توسط مادر پدرمون و شاید حتی توسط خودمون که نداشتن اون صفت ها در هر زمینهی ما رو کمتر از اون چیزی که هستیم نشون میده صبور بودن خوبه اما اینو نباید فراموش کنیم که هر شخصی مقداری از تحمد سبرو داره بسیاری از صفات مردانه و زنانه ای که از پیش برای ما تعریف میشه و ما باید اون نقش رو بپذیریم سمخیتی با شخصیت ما نداره و در صورت عدم زدن این ماسک ها ما به ناهنجاری متهم میشیم. حقیقت اینه که زیر این ماسک ها شاید هزاران درجه استرس و فشار و ترس و عصبیت ریشه درونه باشه. هر مردی شاید نتونه در هر موقعیتی بردبار بار باشه. هر زنی شاید نتونه همیشه متانت داشته باشه. یک هم که شده جهان رو با چشم روید اسمایل سرمجموع تمام شخصیت که ما باهاش مسابقه کردیم، خاطراتشون گرفتیم و یا حتی تجربه ما بوده. اسمایل بچه زیادارومی نیست. توی دبیرستان مثل همه بچه های دیگه شیطونی و شروشورای خودشو داره. خانواده اسمایل یه خانواده فرهنگی هستند. منظورمون از عنوانه فرهنگی کسایی رو شامل میشه که پدر مادرشون توی سیستم آموزش پرورش در حال کار هستن و یا بودن اسماعیل خوش بسیار زیادی در فهم علوم انسانی داره و به اجبار پدر مادرش در مدرسه حضور داره که صرفا ریاضی یا تجربی رو به عنوان رشته میشه انتخاب کرد اجبار وحشتناک نسل ما و شاید همین نسل البته یه تغییرات اون داشتیم برای مهندس و پزشک شدن یه به نوعی یه جور در واقع کشت و کشدار بود البته الان شنیدم که اون اجبار برای مهندس شدن دیگه وجود نداره گویا قرار جامعی داشته باشیم که همه توش پزش کرد. حتی توی نسل ما هیچ کس به ما امر نمی کرد که شما میتونید برید وکیل شید یا روانشناس شید یا فلسفه بخونید حقیقت امریم بود که یا باید یه مهندس میشدید یا پزشک تا خوشبختی تو تثبیت می شد. چیزی که توی دنیا هم البته از دوستایی که مهاجرت کردن من این رو شنیدم که وجود داره. هنوز که هنوزه در تمام کشورهایی که ما پرسششون کردیم از جمله آلمان، سوئد کشورهای اسکاندیناوی و همینطور کانادا دوستان من به من میگن که ارجغر به کسی که پزشکی بسیار بیشتر ازیه مهندسه. همینطور همه دوست دارن که بچه هاشون تبدیب پزشکن یا مهندس. و این جمله هایی که میشنوید که در واقع در خارج از کشور همه چی رو در واقع رواله و همه چی درسته اونجور که ما شنیدیم اونجور که دوست های ما که سالیان ساله دارن زندگی میکنن به ما میگن اینه میگن یک جمله رو یادتون باشه ایران همون چیزیه که خارجی از ایرانه یک کم که جماوشتر شاید یک کم از یک کم بیشتره انتخاب ریاضی رفتن یا تجربه چیزی بود که بعدها بسیاری از ما رو پشیمون کرد. بسیاری هستن که در با تحصیل در رشته های مهندسی و پزشکی این کاری که و این انتخابی که داشتن رو بزرگترین اشتباه زندگی خودشون می دونن. اسمایل هم از این قاعده نیست. من ابایی از گفتن کلمه ها به صورت حقیقی ندارم و به نظرم بعضی چیزها رو باید گفت. اگر در محیطی هستید که صدای پادکست بلنده یا کودکی وجود داره حتما از این لحظه به بعد تا یه چند دقیقه بعد از هدست استفاده کنید. کسی اسماعیل رو به نام خودش در مدرسه دبیرستان صدا نمی کرد. به محض ورود اسماعیل به عنوان یک پسر با پوست سفید و صورت کاملا بچگانش هم دبیرستانی او و هم کلاسیاش تحقیل جنسی بدی رو شروع کرده بودن. اسمایل لکلاس با نام شناخته می شد ببخشید برای بسیاری از کسانی که اتفاقهای داخل دبیرستان های پسران در این رو میشنوند این اتفاقها زیاد واقعی نیستند. برای بعضی البته طبیعی بخصوص به خصوص برای پدر مادرهای ما این مسئله زیاد واقعی نیست حقیقت اینه که در بسیاری از دبیرستان های ما که نوجوون و بعضا کودک های ما در حال یادگیری درس و ریاضیات و تجربی و ادبیات هستند یک آموزش مخفی که در واقع بازشناسی جنسی اونا هست در حال رخ دادنه فضای دبیرستانی که اسماعیل در اون تحصیل کرد یکی از بهترین مدارس موجود در استان بود شاید میشه گفت بهترین مدرسه استان با بهترین ها با فضای مدرسه بسیار پیشرفته البته منظور از بسیار پیشرفته یعنی خیلی بهتر از بقیه جاها و جامعه پدرمادرایی که یا همه دکتر بودن یا مهندس و یه اقلیت که پدرمادرایی فرهنگی یا کارمند داشتن مدرسه شامل دوتا مشاور بود که در قسمت‌های بعد داستان و در فصل‌های بعد بر... در اپیزودهای بعد از این دوتا مشاور بازم خواهیم شنید حیات مدرسه بسیار وسیع بود با اینکه وسایل ورزشی این مدرسه به نسبت دیگه جاها خیلی پیشرفته تر بود. ولی در نهایت اگر تصویر کلی مدرسه رو از نظر امکانات با عشق جهانیش مقایست کنید چیزی جزی کشور عقب افتاده توی تصاویر که توی ذهنتون تصور میکنید توی ذهنتون نمیاد. اسماعیل به علت بلوغ دیررسش هنوز قیافه بچگونی خودش داشت. پوست سفید، صورت بدون مو، اندام بچگانه، صدای نازک، ولبته افکار شادتر و معصومانه بعدها که با دیگر بچه ها که تقریبا 15 سال بعد از دبیرستان در واقع باهاشون صحبت کردیم متوجه این موضوع شدیم که تمام بچه های دبیرستان به نوعی دنبال ساخت یه جور نهاد قدرت نوجدانانه توی خودشون بودن و مهمترین نهاد مخفی قدرت در دبیرستانها از یه چیزی سرچشمه میگرفت مسئله بلوغ بهتر و زودتر و رشد و جنسیت حقیقت امرین بود که کسایی که زودتر مرد شدن و مردونگی رو در خودشون داشتن منابع قدرت در نحات دانش آموزی بودن جدا از کاریزما و بقیه مسائل مثل شخصیت فرد می تصور کنید کسایی مثل اسماعیل چقدر راحت می توانستن تومه نحات های قدرت تشکیل شدهی که مبلشون جنسی بود توی دمیرستان باشن نحات هایی که در جای جای دنیا و اسم فرهنگ بولی کردن یه گلدوری کردن از اونها میشنویم. البته کاری که این گروه ها از دانش موسا و افراد انجام میدن فقط مسئله گلدوری نیست. تخریب و تحقیر شخصیت بسیاری از افراد از همین لحظه ها توی مدارس شروع میشه. به تعداد موهای بدن، موهای صورت مثل ریش و سیبیل، اندام، در کنارش گفتن از توانایی های اونا در تولید منی و مایه جنسی و قدرت اونا در خودرزایی و همینطور استفاده از میدیاها و فیلم های جنسی عامد رفتارهایی بود که ما فکر می و دیدیم که در دبیرستان به عنوان توانایی های اصلی افراد برتر از لحاظ جنسی از اونها نام برده میشد. بسیاری از افراد در همین مرحله با گفتن از اعمالی که صورت اخلاقی و حتی قانونی نداشتن به دنبال ثابت کردن خودشون به بقیه هستند. فقط مسئله جنسی این وسط مطرح نیست مصرف سیگار یا موادی مثل هشیش و گل و دیگر مواد مخدر توی دبرستان ها به افراد توانایی اثبات خودشون رو به این نهاده قدرت یا یعنی این میکرو هسته های قدرت یا دیگر افراد کاریزماتیک میداد همین الانم هم توی مدارس ما کسایی که تجربه مصرف علف یا حشیش یا مواد مخدر یا در کف قضیه قلیوت چیدن رو دارن به نوعی از بقیه انگار سرآمدن توی بعضی از مرحله ها اما کم کم یادات ترک میشه خیلی از بچه‌هایی که پا به دانشگاه میذارن این نکته یادشون هست و فراموش نمی کنن که خیلی ها با گفتن اینکه ما مثلا چند روزا قبل فلان مواد و مصرف کردیم و ما مشروب خوردیم و ما تونستیم چمینا فلان کار رو انجام بدیم خودشون رو به بقیه ثابت میکردن ببینید یه نکته خیلی مهمه و اونم اینه که در نظر بگیرید همه اتفاقات برای یه سری افراد زیر 18 سال اتفاق میفته من اصلا کار به مسئله قانونی و عرفی ندارم فعلا ولی اونها رو هم خیلی هم یار در نظر میگیرن. ولی خب اگر بخواییم اصلا یه قانون جهان شمول و اساسی رو براش در نظر بگیریم سن 18 سال سنیه که در واقع اجازه میده که یه فرد بالغ برای بدن خودش تا یه حدی تصمیم بگیره اما خب دولت ها و فرهنگ و کامنسنس یا به نوعی عرف اجازه حتی این مسائل رو هم به خیلی از انسان ها نمیده خیلی قضیه رو در واقع آزادی خواهانه و لیبرتارین وار بررسی نمی کنیم همین قدر و همین قید 18 سال رو در نظر بگیره که بچه های پونزده، شونزده، هیفده و زیر 18 سال که هنوز توانایی ادراک که کامل قضیه رو ندارن برای ثابت کردن خودشون دست به می زنن که یه سری مواد مخدر رو مصرف کنن در واقع حقیقت اینه که بسیاری که حتی به دنبال این قضایی نرفته بودن حالا برای اثبات خودشون باید این عملا رو انجام بدن تا با افراد یا دیگر دانش آموزا خودشون رو نشون بدن مواد سیگار خوردن و نوشیدن های چیز... چیزایی مثل الکل یا مواد دیگه حتی انجام اعمال خطرناک جنسی یا دختروازی به کلامه سادش توی درگرستان ها از همین خورد فرهنگی های اثبات خودت به افراد دیگه که داره قدرتن شروع میشه البته اسمایل هیچ وقت درگیر مواد مخدر یا نوشیدنی های الکولی یا پر پرخطر توی سنین پایین نشد اما اتفاق های بعدی به شدت شخصیت شخص تحت تحصیل قرار داد میتونید تصور کنید که فردی که به تازگی وارد فضای دبیرستان شده و به جای شنیدن اسم خودش فقط کلمه باسن سفید اینجا سرعی کردم درستش کنم باسن سفید رو میشنوه چقدر میتونه احساس حقارت کنه همزمان اسمایل یه شخصیت بسیار آروم داره زیاد در مورد مسائل خودش نمیتونه به خانواده صحبت کنه خیلی سخته که یه بچه به بره بگه که توی دویرستان به من میگن باسن سفید از اینکه این بدن و این ظاهر بچگونه رو داره اسماعیل به شدت از خودش خجالت میکشه از همکلاسیاش در مورد اینکه مختلف میشن و مایه منی از اون بیرون میاد شنیده و از اینکه بدنش توانایی این کار نداره احساس دگانهی در خودش حس میکنه حس میکنه که شاید واقعا مرد نیست. این میبینید این چیزهایی که الان دارم میگم، گفته های ایموایل هایی که باهاشون صحبت کردن، واقعیه خیلی از اونها توی دوره حس میکنن که شاید واقعا یه مرد نیستند و در مورد جنسیت خودشون در طول زمان دچار تردیدهای اساسی میشدن. این حس اینقدر شدید هست برای اونها توی اون دوران. که بعد از اینکه حتی ریش در میارن و بلوگشون به نحوی کامل میشه، حس میکنن که هنوز هم یک مرد کالب کامل نیستن و باید در قالب یه مرد همجنسگرای مفقول یا چیز شبیه یه ترنسکسوال یا یه زن رفتار کنه و زندگی کنن. این مقدار شک و تردید برای اونا اینقدر زیاده که در آینده در دانشگاه و در خارج از محیط دانشگاه یا در محیط‌های کاری هم ارتباط سالمی با جنس مخالفشون یا دخترها ندارن بهتر زیاد از زمان دبیرستان اسماعیل دور نشیم فضای دبیرستان باید تا حدی روشن باشه بچه‌ها به شدت باهوش و در درس هستن توی اون دبیرستان با تمام این رفتارهای ناشایست دیگه که هم شهر اون‌ها رفتارهای کم و بیشی هم دارن و شاید بدترش رو هم توی یه سری از مدارس دیگه ببینید. یه سری رفتارهای خیلی اکستریم، خیلی تر استفاده از چاقو، خط و خطوط روی صورت داشتن. فقط مواد و الکل و قلیون و سیگار و مسائل نیست. اینکه تو چند تا دعوا بودن. اینکه با چند تا دختر بودن اینکه کجاها رفتن تمام اینها میشه منابع اثبات خودشون به دیگری فضای دبیرستان پسرانه در زمان تحصیل اسمایل پر از موارد و نهنجاری های دیگه هم هست که اپیزود در اپیزود در مورد اونا صحبت میکنه چون ستا اپیزود در موردشون حرف میزنیم ولی اپیزود اول اخص تعلق داره به بلوغ و بازشناسی جنسی چرا از کلمه بازشناسی استفاده میکنیم؟ دلیلش اینه که به نوعی بازشناسی جنسی شناسایی جنسیتیه که از پیش توی کودکیمون رخ داده و نقش پذیریه اون جنسیت هست و مرحلی بلوغ مرحله تثبیت و فهم فیزیکیه جنسیت و مسائل جنسی برای ماست به هر جهت شناختن جنسیت در این سن از نظر بسیاری از روان خیلی مهمه خیلی وارده بحثای آکادمی نمیشم سعی میکنم که وارد داستانشم حوصلتون سر نره میخوام کاری کنم که متوجه باشید که آسیب پذیری بسیاری از افراد از کجا شروع میشه اسمایل در طول زمان از یه شخصیت شاد و معصوم ذره ذره به یه شخصیت ترسو بدون اعتماد به نفس بدون عزت نفس دوچار دو تردید در جنسیت و همینطور مستره با کمی افسرده هم تبدیل میشه در طول کلاس کسایی هستن که از پشتون رو مورد آزار قرار میدن ببخشید که خیان دیدم حتی خود ما هم گاهی همون فرد تحقیق کننده گاهن اسمایی رو از پشت انگوش میکنن یا خودکار و مدادشون رو پشت شلوارش فرو میکنن و به نوع اون رو مورد آزار فیزیکی قرار میدن در زنگای تفریه تلاش اصلی اسماعیل عدم برقراری ارتباط با دیگرانه به شدت و تحمدن خودش رو منذبی کرده تا از آزارای کلامی و فیزیکی فاصله بگیره معمولا یه گوشه میشینه و کتاب میخونه تلاش میکنه که حواسش رو معتوف به کتابای علوم انسانی بکنه با این حال رشده علوم انسانی رو هم در سال های آیند انتخاب نمی‌کنه و میره که پزشک بشه و مهندس میشه. ارتباط کلی این بشر به کلی با اطرافیانش توی دبیرستان قطعه. ساعت استرابش بالاست و وقتی که خونه میرم به دلیل عدم توانایی بیان خودش به پدر مادرش و همینطور به نوعی عدم پذیرنده بودن پدر و مادرش، و فضای زیادی مصبتندیش ذهنیه پدر مادرش لام تا کام در مورد خودش در گرستان چیزی نمیتونه بگه در اتاق خودش میمونه و باز هم به کتابا و فضای خودش میرسه و میچسبه در چیز زیاد آرومی نیست ولی این که وقت بسیار آرومتر از حد معموله تنهایی و و همینطور خجالت عجیب و غریبی که ما نمیدونیم چرا باید اونو داشته باشه از خون بادهش اون رو به سرحد جنون میکشه یه نوع جوون تنها و البته منذوی که به علت رفتارهای نادانان اطرافیانش توانی خودش رو در شکوفا شدن ثبت داشت از دست داده. البته درس و مشکلات درسی زیادی رو هم پیدا میکنه. ذره ذره افت تحصیل شدیدی پیدا میکنه سال دو می از معدل 19 به 15 تن پیدا میکنه معدلش فهم اسماعیل از جهان اطرافش به عنوان سوجی انسانی، یا به زبان ساده‌تر یه فائل شناسایی انسانی یه فهم مملو از استراب و تردیده شاید دقیق کن که اساساً اسماعیل به همین دلیل انتخاب شده با تکیبر اون چیزی که در, در واقع داستان اسماعیل ما میشنویم اسماعیل و همینطور ابراهیم سراسر تردیدن یک لحظه فکر کنید چه احتمالات بهشتناکی وجود داره وقتی که ابراهیم داره گلوگ اسماعیل می اگر ابراهیم خوابی که دیده هم باشه چی؟ اگر ابراهیم با خدا ارتباط برقرار نکرده باشه چی؟ اگر بعد از این که ابراهیم سر پسرش میبونه هیچ صدای دیگه این نشنوه چی؟ خدا که این داستان جوری دیگه خدا رو که این داستان جور دیگه ای سبت میشه خدا رو که این داستان به خوبی و خوشی ختم میشه داستان اسمایل البته فعلا خوبی و خوشی نداره اسمایل توی خانواده مذهبی و البته خیلی متعصد خیلی متعصد نیستم خانوادهش بزرگ, بزرگ شده در حالی که فیدای مذهبی که از خانوادش دریافت میکنه از لحاظ فلسفی به شدت باعث میشه که به جهان بدبی میشه و ذره ذره تعلقی که به مذهب داره رو هم از دست میده و این مسئله یعنی عدم اعتقادش به اون چیزی که از پیش بهش اعتقاد داشته اون رو دوچار یه تعارض بزرگ با خانوادش میکنه فضای فرهنگی مذهبی ایران هم که معرف و حضورتون هست معلم‌ها تا بوی از حرف‌های تهاجمی فرد ببرن اون رو بیشتر تخریب میکنن البته جو و فضای کلی دبیرستان هم اگر این سال تجربه کرده باشید در خیلی از ها فضای فرمی آتئیستی شده پنهان داره. من نمی‌گم که در مثبت این وضعیه یا منفیه یا من فقط دارم روایت می‌کنم. من دارم این رو میگم که شاید خیلی از افراد مذهبی که این پادکست رو می‌شنونن شاید براشون اصلا تازگی داشته باشه اما رسما تو بسیاری از فزاینده برسان ها اصلا جنب و نفع دین نیست و حتی اگر تمسخرش کنی اعتبار می گیده. من سعی ندارم بگم این کار درسته یا غلطه روایت اصلی اینه که توقع سیستم از بچه‌ها اینه که توی این سیستم توی مسیر خاصی حرکت کنن ولی بچه‌ها علنا مخالفت با این مسیر رو اکثر بچه ها یا اغلب بچه ها سرلوه قرار میدن. بسیاری این موضوع رو توی دبیرستان ایران انکار میکنن. حقیقت امر اینه. بسیاری از ما برای اون این موضوع روشنه. که چیزی که توقع دارن از ما در واقع دارن بچه ها اون رو مورد تمسخور قرار میدن. اگر کسی باشه که بخوادی موضوع رو انکار کنه، بهتره سری به حداقل های هم نسل خودش یا فرزند خودش بزنه و ازش سوال بکنه این سوال رو بکنه و ببینه که ماجرا چیه خارج نمیشه از بر برمیگردم اسماعیل با این همه موانع ذهنی تصدیق میگیره که با مشاورای مدرسه صحبت کن البته توی اون زمان همه مدرسه ها مشاور نداشتن و البته اونایی هم که داشتن ایش کاش نداشتن اسماعیل روزی که در حالی که یعنی روز که خیلی استراب بالایی داشته ببینید تحمل استراب برای کسایی که این بیماری رو تجربه کردن خیلی خوب اونا میدونن که این بیماری و این اختلال به نوعی و این وضعیت استراب یک چیز عجیب و غریب دردناک و آزاردهنده یه. کسی که این استراب شدید رو حس میکنه متوجه میشه که هیچ کاری نمیتونه بکنه نه جلو بره نه برگرده نه راه پس داره نه راه پیش داره اسماری دقیقاً با اون سن پایین با اون ظرفیت هاگ تاباوری پایین با اون استراب در حالی که چند روزی این استراب مزمن شده بوده و فکر میکرده زندگی رو نداشته و فکر به خودکشی میکنه برای خلاص شدن از این وضعیت وحشتناک راکی دفتر مشاوری مدرسه میشه مشاور مدرسه یه آدم سنتیه که در واقع تبعیدی از یه مدرسه دیگه است حالا من چرا گفتم تبعیدی این نیازمنده یه توضیح شفافه خیال نکنید قراره از این به اون شاخ بپریم وقتی در مورد آموز پرورش حرف می داریم از یه کلیت حرف می‌زنیم که در نهایت نتیجه اون باید بشه کلیتش بشه یک مختوای آموزشکی با بچه ها می رسه. اما هیچ مسئله از جدا نیست. فضای آموش پرورش اون سال ها برخلاف و چیزی که بقیه تصور میکنن که یه شدت و حدت سیاسی البته حزبی داره با این فکر که در واقع معلم ها قالبن یه ایدولوژی رو قبول دارن یا یه ایدولوژی رو قبول ندارن بسیاری از معلم ها توی اون سال ها توی جنابندی های سیاسی توی مدارس یه گارد خاصی داشتن یا یه انتخاب خاصی داشتن موقعی انتخابات باید تمام ستادای انتخاباتی جدا از دانشجوها و بچههایی که کار میکرد توی ستادا با و یا شاید اغلب معلم بودند بودن معلم که با عوض شدن سیستم جناهی و حزبی کشور طرفداری شدیدی میکردند یه جورایی بعد از عوض شدن مدیرا یه خونه تکونی اتفاق میفتود به نوعی تبهید میشن دیگه یه سری مدارس دیگه و پستانات باماشون گرفته میشه و به یه کاری که در ابتدای مسیرش بودن توی آموش ببرش یعنی معلمی مشغول میشن یعنی کسی که در طول سالها از معلمی و مشاوره و کار تعلیم و تربیت دور بوده تو کار اداری یا به نوعی کار سیاسی بوده و کیفیت کارش به شدت افت کرده چون معلمی یه چیزی که مثل, مثل تمرین موسیقی شما اگه چند وقتی تدریس نکنی یه چیزایی از دستت میره و کسی که کار اجرایی میکنه بعضا اساسا تمام مهارت ها و توانای های معلمی که سال پیش به دست و برداره راحتی نمیتونه یاد کنه خلاصه آدمایی که که برمیگرن سر کال معلمی در و در ادامه مسیر تا چند سال اصلا معلمای خوبی نیستن حالا مشاور رو شما فرض کنید که از کار مشاور کلا دور بوده تو کار اجرایی بوده وقتی برمی گرده دیگه اصلا مشاور خوبی نیست برعکس این قضیه هم ممکنه ممکنه که یه عده تو کار اجرایی بودن ولی به خاطر اینکه میخوان چند سال آخر کارشون یه حقوق بالاتر بگیرن می میان معلم یا معاون یا مدیر میشن که دوباره تو همین کار مدیریتم هم طبانه این طرف تو کار اجرایی اداری بوده حالا برای که بتونه یه حقوق بازشستی که بیشتری بگیره میاد میشه مدیر دبیر استان و شاید اصلا با رویات بچه ها سازگار نباشه نوع مدیریتش خلاصه اسمایل میر مشاوره به استداع طبیعیدی توی دفتر مشاوره دو تا از بچه های دیگه که اتفاقاً زیادی اسماعیل و تحقیر و تضییع میکردن و البته جز کسایی بودن که این مشاور تبییدی باشون زیادی رفیق بود و احتمالاً به خاطر باباهاشون باشون رفیق بود یا یه منفعتای دیگه‌ای براشون داشتن اونجا نشسته اسمایل اسماعیل میمکنان به مشاور میگه با باهاتون در مورد یه موضوعی مشورت کنم استرا به اسماعیلتون لحظه خیلی لباس خب دلش نمی‌خواد مسائل بسیار آزاردهنده‌ای که دارن رو در جمع میگه مشاورم میگه بگو عزیزم اسماعیل میگه میش تنها صحبت کنی مشاور میگه این دو تا بچه رو میبینی اینا خیلی بچه‌های ماهیان من باشون رفیق هم اعتماد کامل دارم اگر چیزی اینجا بشنور از بیرون نیوَرن هر چیزی بگی همین الان بگو اسماعیل که مرادت میشه تصمیم میگه اصلا چیزی نکی یه لحظه استرابش دوباره شدت میگیره میادش میاد این استراب بالا اصلا ارزش شونا داره خودشو بخواد خالی کنه بولن میگه مشاور من فکر می کنم دارم. اتبالا شما حدس میزن که مشاور بعد از شنیدن این حرف اون دانش آماموز رو بیرون میکنه و به حرف اسماعیل گوش میده به یه مشاور خارج از مربسه مار معرفیش میکنه و سعی فان در طول مدرسه رفتن اسمایی یه برنامه ترپی براش جور کنه و کاری کنه که بهترشه اما قطعا اینطور نیست. مشاور یه نگاهی به اون که دانش آموز میکنه اون دو تای دیگه به یکیشون نگاه میکنه بلند با تحقیر به اسماعیل میگه. تو اصلا حالیت میشه افسور دیگه چی هست؟ برو زپرتی افسور چیه؟ بیا برو زندگی کن شاد باش بخند مثل بقیه خریم مگه میگی من افسوردم تو یه چیزت میشه بچه ها عقل تو سر تو نیست؟ تو سرای شما کاهگر ریختن و شروع میکنه به تحقیر کردن اسمایل اسمایل هم لبخندی میزنید که تا کم نیارو با خجالت از اتاق مشاوره خارج میشه درون اسمایل تو این لحظه پر از خشمه. حالا ببینید چه بلایی سر روان اسماعیل اومده از مشاور خشمگین نیست خشمش خشمش رو به سمت خودش داره روانه میکنه تحقیر و توهین رو به سمت خودش داره روانه میکنه اینقدر درونی کرده خشم و تحقیر و توهین و استرابو که دائما خودش رو مقصر میدونه وزیر لب دائم با خشم با خودش تکرار میکنه تقصیر خودته تقصیر خودته تقصیر خودت. اسماعیل اون روز تا آخر روز با خودش شاید خیلی بلند در حالی که بقیه حتی گفت تقصیر خودته تقصیر خودته به هر جهت بعد از مدتی کسی از بچه های در به نوعی با اسمایی راه دوستی رو برقرار میکنه ذره ذره اسمایل از لاک تنهایش بیرون میاد و به این فرد که با اون رو اسمشون میگیم لاوی بست میشه اسماعیل که در همین فضا زیاد از خودش و نوع رابطه‌ای که میتونه با یه پسر داشته باشه سردرد نمیاره در قالبی که نمی‌فهمم این ادبیاتی که داره میگه اصلا دخترونه هست مردونه از نوع جنسیتش چیه به لاوی ابراز علاقه میکنه لاوی دست دانشاموز درس خونه که زیاد هم تحقیر و اذیت کسی نیست با این حال این رابطه عاطفی که این دو تا دارن یه شکل عجیبی میگیره و لاوی اسماعیل رو دعوت میکنه به خونه‌شون برای درس خوندن و ناگهان حالت جنسی خودشون نشون به اسماعیل میده و بهش میگه که اه... نمیتونم اصلا میگم نه حالا که نیمترش نقط هست اسمایل رو صدا میزنه و اسماعیل تا این صحنه رو میبینه از اونجا میره اسماعیل اینجا دیگه کاملا شکستن میشه تصور کنید لاوی به عنوان یه پسر اعتراف میکنه که اصلا هیچ جن... مل جنسی به جنس موافق نداره و این بحثه مربوط به همجزکری و این چیزه اینجا مطرح نیست ولی خب تو سن بلوغ این رو باید در نظر بگیم این که خیلی مهمه ده. تو سن بلوغ امکان رفتارهای پرخطر جنسی خیلی زیاده ممکنه از هر کسی سر بزنه رفتاری پرخطر جنسی در اون دهی خاصی اسمهای و در بسیاری از مدارس دخترانه پسرانه یه جوری شکل گرفته بودن و روح می‌دادن خیلی کسایی که همین الان تو دبیرستان هستن میگن که ما حتی توی هویت یا بی خودمون دو چهار مشکل شدیم شما فرض کنین تو اون دوره چه اتفاقهایی افتاده که فضا به شدت نوهمگون‌تر و بسیار شک‌تر بوده توی سال 93 یا همون 2014 یه گزارشی از مرکز های مجلس نشون میده که هول همون سال‌های تحصیل اسماعیلی دبیرستان های ایران تقریبا این تحقیق انجام شد چون گفته شدن که عدد تقریبا 3 از بچه ها با جنس مخالف رابطه داشتن و نزدیک به یک پنجام هم با جنس موافق یه 10 درصد درصد 10 درصدی هم خودارضایی میکردن این عدد البته در انتهای قرن احتمالاً بیشتر شده من بحثی در مورد همجنسگاری ندارم DSMی بحثی بحث رو شروع کرده اصلا این رو برده توی اختلال و این داستان ها که اصلا به نظر من اصلا وارد این بحث بخوام بشیم که اختلال بیماری فلان این چیزا نه ولی خب در مقام نقد این پدیده و در وارد نمی‌خوام در مقام روایت این پدیده می‌خوام بگیم که وجود داره و این دلیلش خیلی موقع به خاطر اون هویت جا... ریابی جنسیه که بعضیا به خاطر این خورد فرهنگا که در وجود داشته اصلا مسیری رو که نیستن انتخاب می‌کنن این با اون چیزی که ذات هستن تفاوت های معاوی داره او چیزی که انتخاب میکنن اگر این رو همین الان بریم بپرسید بسیاری الان مشکل دارن توی این مسئله حقیقتگابی اصلا من نمیدونم این حالا پاییه خوا... کلمات خاص و خاص به اسم زدگی یا فرهنگ وارداتی ازش صحبت میشه من اصلا کار به بار معناییه با عزادگی یا مثلا فرهنگ غربی یا این چیزها نداره درست از لحاظ دینی این عمل بسیار قبیحه و از لحاظ اخلاقی بسیاری اون رو رد میکنن. همین الان در طول در جهان و در طول های مختلف هم همین الان هم در جهان خیلی مخالفت دارن خیلی موافقت دارن خیلی‌هاش بحث میکنن. اما بحث ما بر سر اینه که این مسئله وجود داره این مسائل در دبیرستان اینا ایران هست فردان مسئله باشناسی جنسی نیست اصلا مسئله اینه که بچه ها بفهمن که چه نوع هویتی دارن و مطمئن باشن از هویتشون و از پدر مادرها کمک بگیرن برای این مسئله و پدر مادرها کمکشون کنن که تو مسیر بلوغ بتونن یه بلوغ سالم رو تهی کنن و دست به رفتارهای پرخطر که شاید اصلا و ذاتا به اون رو نخونه نزنن اسمایل بعد از اتفاقی که با لاوی افتاد به شدت تحت فشار روانی و تردید گسترده روانی قرار گرفت اصلا دیگه به عنوان مرد خودش رو نمی‌شناخت نمی‌دونست چیه اساسا نمی‌دونست چه موجودیه چه جنسیتی داره چه مسیر رو باید پیش بگیره حس می‌کرد کسی از اون سوء استفاده کرده و لاوی دلیل, دلیل دوستیش همین مساله رفتار پرخطرش بوده به خودش شک کرده بود اسماعیل دیگه هیچ چیز ارزشمندی توی خودش نمی‌دید که بخواد کسی رو جلب و جذب خودش کنه اساس رابطه, ها در اساس رابطه هایی که اسمایی در آینده داره از این لحظه به بعد در ذهنش فقط بر اساس روابط جنسی دیده میشه یعنی در دانشگاه بعدها اسمایی این رو میگه که حتی روابط بین کارمندهای دانشگاه براش بر اساس میزان اینکه اون فرق چقدر از لحاظ جنسی سلطه داره دیگری چه موافق باشه چه مخالف این رو میدیده در ادم های عادی هم همینجوری اسماعیل فکر میکرده رابطه بین زن و مرد در نظر اسماعیل بعد از تجربه های دویرستانش این بود که صرفاً لذت جنسی در میونه بین زن و مرد ولا غیر هیچ بوده انسانی فرهنگی عاطفی و یا وجودی تو ذهن اسماعیل در مورد رابطه ها وجود نداشت البته بعدها ها اسماعیل این اتفاق خوب میافت براش با خوندن کسایی مثل یونگ با بکیتوپ که دوستش بهش معرفی میکنه متوجه میشه که آنیما و انیموس و وجود مردان و زنانه در همه جنسیت ها هست و هر کسی بوده زنانه میتونه داشته باشه بوده مردانه و خلاصه با یه بحث فلسفی روانشناسی روان, روان کاوانه به نوعی متوجه میشه که شاید این این این, این که یک یک خصائص زنانه ای در وجودش هست و این اونها رو فقط میدیده در وجود همه وجود داره و این خصائص مردانه در زن ها هم وجود داره و ما به نسبتی از این خصائص داریم و این خصائص به نوعی برساختی هستن یعنی اینکه اینها تولیدیه ذهن یک انسان هستن و به خصوص انسان معاصر در این تحقیقی حتی میره یه فیلم ویدیو توی یوتیوب میبینه اسمایی که اینو تعریف میکنه برای ما و میگه که من دیدم که بچه هایی که توی سلین پایین بودن گفتن بده ویدیو مثلا دعوا کنید یا کارای یاد عادی را انجام می دختر یا پسر بچه،, بچه کوچولوها و این دختر بچه و پسر بچه ها همه مثل هم رفتار میکردن و توی سنهای متفاوت از اینها دوباره فیلم گرفته بودن بیرونن که اینها به نوعی انتخاب کرده بودن نوع رفتارهاشون رو بر اساس جنسیتشون و متوجه شده بود که شاید اصلا این القضیه ها برساختیه و اصلا نیازی نیست که فکر کنه واقعا وجود زنانه ای که در وجودش هست باعث میشه اون زن باشه یا اصلا شاید رفتار زنانه ای در واقع در جهان وجود نداره و زنها در واقع این رفتارهای زنانه رو در به نوعی کسب می‌کنن و این وضعیت اقتصادی خلاصه وارد یه از بحث‌های فلسفی میشه که من کار ندارم که این درست غلطه این ایدئولوژی چیه یا این بحث فلسفی چیه اسماعیل اینجوری ذهن خودشو آروم میکنه و متوجه میشه در آینده نه در اون دوره که چه جوری میشه در واقع بپذیره که با به اون مرد اصلا این وجود زنانه توی وجودش میتونه وجود داشته باشه این وجود انسانی برساختی میتونه تو ذهنش وجود داشته باشه اسمایل در سالال بعد از ورود به دبیرستان با اینکه ذره ذره سیبیل در ورده بود و مختلف میشد و مجبور بود سو یواشکی لباس عوض کنه بازم به با وجود خودش شک داشت اصلا نمیدونست چیه؟ با اینکه تمام علممان مردانه مردانی بروغ و داشت در واقع اونها کسب می کرد بازم هم داشت و هنوز خودش رو یک مرد نمیدید حتی با بزرگتر شدن و کلف شدن صداش تمرین می کرد که صداش رو از همیشه کلفتر کنه و سبیل رو. دائم میزد. با طرح چیزی که شنیده بود که اگر سیبیلاتو بزنی پر پشتر میشه و با این که قلدورای مدرسه اونها در مقابل اسماعی تقریبا نبرد درستاد از جامعه اونجا بودن با این که اسماعی رشد جنسی خودش رو بود کرده بود باز هم اون رو مسخره می این مسئله و پدیده و خورد فرهنگ تحقیر و تخریب در تمام مدارس ایران و جهان وجود داره خود من البته این من که داریم به میکنم من راوی نیست نویسنده است که خب بهش نداریم در سالهای تحصیل افراد خیلی زیادی رو شناختم که اساسا دلیل تحقیرشون برای من روشن بود من خودم هم چیزی بهشون نمیگفتم ولی قسمتی از حقیقت که بقیه رو نمیدونستن رو میدونستم مثلا یکی از بچه های بسیار باهوش کارش تحقیر بقیه بود. بسیار زبان تند و وحشیانه ای هم داشت. بقیه از ترس اینکه این, این فرد تحقیرشون نکنه باهاش دوستی ظاهری داشتن و ظاهر رو حفظ میکردن و چیزی بهش نمیگفتن. ولی این فرد در مقابل جن یا در بدترین مواقع در کلاس این افراد رو تحقیر کرد. شخصیت و یا لباس یا حرف زدن و حتی گاهی اوقات پدر مادر کسی رو تحقیر میکرد. اون بچه به شدت فقط پدر مادرش تحقیر میشدن که جالت میکشید. من چرا خندیدم؟ نکنه توی وجود منم عصمتی از اون تحقیر وجود داره. منم مثلا برای این فرد دونستم که این فردی که تحقیر میکنه اصلا وضعیت پدر مادرش وضعیت مراسبی نیست. میخوان طلاق بگیرن و حتی بدتر اینکه که اون بچه چندین ماه هستن خونه هم و آمرای این بره حتی یه بار توی شهر خودمون توی هتل دیدم که اقامت داره خدا اصلا حدث قوی من این بود که این فردی که داره تحقیر میکنه خودش اصلا وضع مناسبی نداره و به خاطر این شرایط خانوادگی سخت که به شدت همونو پنهان میکنه و میکنه رو به تحقیر آورده جایی از خوندم که گفته بود که در هر قضاوت کردنی قضاوت شدنی هست. البته از کسی وام گرفته بود. ولی چقدر این مسئله اینجا نشسته بود. بعدها البته بسیاری از افراد تحقیل کننده متوجه پدیدی و کار زشت و خودشون شدن و گفتن ما اصلا نمیدونستیم چقدر کارمون زشت و با مال نوجوانی و, و سال و بود و این حرفا. از این افراد توی مدرسه اسمای زیاد بودن. ولی خب، تأثیر اونها روی انسان با وضعیت ناپایدار روانی و تردید به جنسیت تو منزبی بودن و تازه بعد از ماجرای لاوی اسماعیل رو در نظر بگیریم که تنها شده بود یه تحقیق ساده میتونست دنیای اسماعیل رو در هم بکوبه استراب اسماعیل رو چندین برابر کنه ماجرای بدی اتفاق میفته بعد از همین اتفاقات که اسماعیل رو مسترب تر از همیشه میکنه و بردا اسماعیل میگه دلیل اصلی استراب من در جوانی و تحت درمان پیشی فزش قرار گرفتن همین ماجراست. است ماجره از این قراره که صدای اسمایی در یک کلاس به شدت نازاد وجود یک لحظه صدایناجممون این سن خصروصیه یه بار کلفت یه بار نازوکه خلاصه این همه بچه ها حتی دختر یا پسر فرق میکنین تعیین تجربه کردن خلاصه این فرد تحقیق کننده شلوار اسمایی رو از باش در میاره و شروع میکنن همه با اسمایی رو با جملاتی مثل او جب بیا ترتیب تو بدم و... از اینجور حرفا که آرم میاد بهشون اشاره کنم اون رو بمبارون کردن یکی از پشت اسماعیل رو میگیره و شروع میکنه مالوندن خودش به واسن اسماعیل و به ظاهر اون رو مورد تجاوز قرار میده اتفاق فیزیکی نمیفته ها تو همین لحظه خرد و خمیر میشه بر میگرده و این رو بارها برای روانکا بهش برای روانپساش تعریف میکنه لاوی رو میبینه که به شدت سرخ شده لاوی رو میبینه که داره میخنده لاوی رو میبینه که خوشحاله برقیدی تو چشای لاوی وجود داره تو این لحظه از خاطر اسماعیل پاک نمیشه هنوزم پاک نشده اسماعیل اصمیر خونه یه بسته دهتایی از آمینوفن رو به این امید که بمیره میخوره و یک دیوان آب روش پایین رو میره بخواب. قبل از اینکه بدم در... بگم در ادامه چی میشه لازم در مورد رفتارهای جنسی که تو دوره بلوغ اتفاق میفته حسابات بکنن. رفتار رفتارهای بسیار واقعی که در دبیر تصاویر دبیرستان‌ها چه دخترانه چه در شما بعضا توی فضای مجازی میبینید اه... وجود داشتن. حالا بعضا خیلی ندیدن شاید. چندی قبل یه فیلمی رو توییتر به بنده خدایی برد بازنش قرار در به اصلاح ریتویت کرد و افراد بسیار زیرش نوشتن وقتی این فیلم رو دیدیم به یاد آوردیم که چه حیوانهایی بودیم. این فیلم رو که پش اشاره میکنم فیلم یه دانش آموزه خیلی شادی رو دیده باشن که پاها و دست و پاش گرفتن یه عده دیگه و یکی دیگه اون رو گذاشتی رو میز و دارن ادای رابطه جنسی رو همین اتفاقی برای اسمای تقریمان اتفاق مفت چهار 5 نفر این بچه گرفتن داره دست و پا می‌زنه میگه ولم کنید یکی دیگه گرفتتشو داره کارشو شودان میده آیا همین اتفاقی که تو این ویدیو توی توییتر پخش شد حالا رخ داده و همین اتفاقی که اسماعیل تعریف میکنه تجاوز تجاوز حساب میشه آیا فقط تجاوز اینه که یه تجاوز فیزیکی اتفاق میفته یه کسی یک عمل فیزیکی رو انجام بده و آیا تجاوز که وقتی تو توانای دفاع از خودت نداری و ما خواستت کسی داره به بدن تو به عنوان سرمایه تو اولین سرمایه رو کسی بدنش دست میزنه این آیا تجاوز نیست؟ من این صحنه رو تو دویرستان زیاد دیدم هم من نویسنده هم من راوی و دارم به این موضوع فکر میکنم که حتی همین الان هم تو دویرستان های ما هر روز خیلی این صحنه ها و یه بازشناسی و حویتی به شکل کج و مووج رو دارن میبینن و ما به هیچ وش از این نوع تجاوز هیچ چیزی نشیدیم. رفتارهای پر خطر جنسی محدود به این دست از رفتارهایی که توش به نوعی عمل جنسی رو شبیه سازی میکنن نیست. بسیاری از دیگه از دبیرستانی شهر اساعیل وجود داشتن توی همون دوره افرادی بودن که شکایت کردن گفتم با ما اصلا تجاوز شده شدهیم. صداش شده در نیموردن ولی به های یا روانشنا ها گفتن خیلی زمانش ها و مشاور هاینا ها رنگ بپرسید در مدارس اینها رو میدونن. خیلی ها جنسیشونو جنسیشون رو تکمیل میکنن. و مثل اسمایل براش به تکاپو نمی افتن, به شک نمی و یه یابی جنسی ناقص رو انجام میدن. من از یکی از هم که حتی فرد دیگه خودش رو می که باید این نوع رفتار رو انجام بده و بقیه باش رابطه برقرار قرار میکردن. این قضیه شاید توی من رو مدرسه هاشی نشین که یه خورده آموزش کم تر بوده بیشتر وجود داشته باشه ماجره های دیگه هم هست که نمیسند نوشته من راوی ترجیح میدم اصلا دماغشون حرف نزم تا همینجا هم خیلی ناراحت کننده است یه حرف غیر واقعی نیست گفتنش هم شاید دردی دوان نکنم ترجیح میدم این چیزا که نمیسند بیشتر رو نخونم این الان رو به من خودم اون را توی یک از دبیرستان‌های ابتدایی درقشان ماجرا رو دیدم که فردی یه رفتار پرخطر انجام داد و بعدش همه خندیدن و اون فرد خیلی تحقیر شد و بعد از مدتی دوباره فرد خیلی عادی شد و ولی بعد از اون دائما دعوا و خشونت می‌کرد تو خیلی از مدارس به صورت فیزیکال و خشنی اتفاق میافته یعنی مثلا تیر که از شهر دور افتاده تیران که پیگیری کرده بودیم به اون با به نوعی عدم رضایت به فردی تجاوز شده بوده بدتر که همین افراد ازدواج میکنن و سرسامان میگیرند. ما حتی شنیدیم با اینکه بچه دارن باز هم به نوع اینقدر به خودشون شک دارن که یا تبدیل به متجاوز میشن یا به نوعی دوباره میرن توی فضای این که مفروح ماجرا بشن. دیگه بیشتر از این نمیخوام در مایش صحبت کنم برای خودم هم خیلی آزار هنده است. قضیه پادکست پولوتکت گفتن از وجود این ماجره هاست. ولی دیگه ادامه دادن و دیتیل دادنش زیاد جالب نیست من فکر میکنم انکار این قضیه است که اصلا جالب نیست و به خصوص انکار این قضیه خیلی برای جامعه ما ضرر داره برگردیم به ماجرا پاک کنید داستانای چیزی رو مثلا فلسفی ملسفی فرنگی رو بذاریم برید کنار اینها رو بریم در مورد خود اسمایل حرف بزنیم اسماعیل هم صبح روز بعد با اینکه اسटामिनوفن ها اثر کرده بودن بلند میشه از خواب و به پدر مادرش میگه فکر کنم سرما خوردم و مریض شدم به شدت ترسیده بود و خودش باور نمیکرد باورش نمیشود که کاری این, این کار عجیب کاری مثل خودکشی با قرص اسटामिनوفن از ازش سر زده البته اون موقع نمیدونسته که اسटामिनوفن نمیکشتش بعد از این اتفاق به شدت اسماعیل مرگ حراسی میگیره و بعدش نه حراسی میگیره حالا نمیدون به چه دلیلی دقیقاً اتفاق میفته ترسانس اتفاق خیلی شدید پیدا میکنه و این مجموعه ها بعد از این اتفاق تو آخر عمرش درگیرش درگیرشه اسماعیل. اسماعیل در سال سوم بالاخره در دبیرستان با بچه‌هایی دیگه که به نوع خو... به نوعی مثل خودش قربانی فضای دبیرستان واس کلاس‌های دیگه یا سن‌های دیگه دوست میشه و سعی میفونه مطالعات خودشو بالا ببره اسماعیل توی مهندسی توی که از دانشگاهی تهران قبول میشه شهر جدید و فضای دانشگاه این فرصت رو بهش میده که بتونه شخصیت جدید خلق کنه با این حال آثار دبیرستان در, در رابطش با خودش با دختره اطرافش یا همکلاسیش هنوز مشهوده اسماعیل به نوعی زنستیزه در این حال رفتارهای دخترونه همزمون خودش بروز میده. ذره ذره این رفتارها در طول سال‌های آخر کارشناسی بهتر میشه. اسماعیل دوستای زیادی پیدا میکنه اما این ناگهان با یه تریگر خاصی که ما نمیدونیم چیه جرقه‌ای زده میشه. شاید اسماعیل خودش هم خبر نداره. ولی میگه که اون روز یکی از بچا یه حرفی به من زد. ناگهان اون استرابی رو که تو اون 3 سال تجربه کرده بود و به مشاورش گفته بود ناگهان فلجش میکنه 48 ساعت نمی‌خوابه و نشخوار ذهنی میگیره. و نشخوار ذهنی میگیره و تحت درمان دارویی با دوز بالا قرار میگیره در نهایت اسماعیل دو بار شکست عشقی میخوره و در هر شکستی خودشو تحقیر میکنه و خودشو مقصر میدونه باز هم دوچار فروپاشی روانی میشه وسواس فکری میگیره و دوباره میره زیر بار درمان دارویی اسماعیل الان حال خیلی بهتری داره بعد از گرفتن مهندسی الان داره تلاش میکنه ارشد یه رشته علوم انسانی رو بخونه و به علاقش برسه بچه های دبیرستانشون رو خیلی میبینه ولی چند باری که در واقع باشون گفتی کرده بازم یک سری از اون رفتار ازشون دیده الان داره میگه میخوام سعی کنم کاملا ازشون فاصله بگیرم. من خودم این من راوی دیدم این رو به ریفزنده گفتم اینجا این رو اضافه کن حتی که من خودم این رو تو دو های دبیرستان خودمون میبینم و هنوز همین رفتار های زش رو میبینم بعضی ها تکرار میکنم هنوز فرهنگ بولی در فرد بزرگ سادم وجود داره یکی از بچه های ما بود صداش میکردن عبول ببخشید اگر اینو من نمیخواستم بهش اشار کنم ولی این موضوعی مهمیه ببینید فامیلیش رو میتونید حت بزنید فامیلیش بود عبول حسن زاده نمیدونم عبول حسنی یا چیز شبیه خلاصه در شهر ما خیلی از جاهای دیگه به, آلت به اسم آلت مردانه عبول هم میگن یا به آدم احمق در بعضی از مناطق جنوبی اصلا میگن عبوله ترمیدن احمقه بعضی جا مثلا هم هستم توی شده شعرهای دیگه به عنوان حرف بیاده بیشه شما فرض کنید به جایی که دائما اسم شما رو صدا بزنن پشت سر هم به دیگن عبول با همون معنی نادرستی که تو ذهنشونه نوعی بولیه با کلمات جای خوندم که اگر میخواید تأثیر خوبی روی آدم مقابلتون بگذارید بعد از مدتی اسمش رو صدا بزنید. چرا که هر کسی فکر میکنه که اسمش با توجه به همین ایگویی که داره فکر میکنه اسمش زیباترین صدای توی دنیاست. مادرها با زیبایی و لطافت و نرمی همیشه اسم بچه هاشون به عنوان زیبا ترین اسم موجود که به یه جاندار اطلاق شده بیان میکن. اسم شما خوشحالات ترین که همیشه دوست دارید بشنوید. الان تکرار کنید اسم خودتون رو همین الان که دارین پادکست رو گوش میدید وقتی اسم خودتون رو صدا میزنید یا کسی اسم شما رو صدا میزنه شما نوال یک لذت کتا میبرید در معاشقه ها و لحظات خاص عاطفی هم ما از شنیدن اسم خودمون از زمان همسانمون خیلی لذت میبریم خلاصه این که شخصیت ما از پنهانترین ترین هاش در روشندترین ترین هاش توی اسم ما خلاصه میشه مثلا فرض کنید چهار سال تمام توی دوره تحصیلیتون توی دمیرستان شما رو به اسم آلت مردون صدا بزنن شما خودتون هم به خودتون با اسم علت مردونه خودتون صدا بزنید ببینید چقدر شخصیت شما مورد حمله قرار میگیره. الان این فردی که این اسم زشتو بشت میدادن خیلی شخصیت محبوب محکمی داره اوش بسیار بالاش و پشتگارش تلاش و تلاش چجوری کرد که تو مصیرش موفق بشی هنوز هم دبیرستانیمو میبینم که به همون اسمو با همون, اسم همون تحقیر که توش پنهان صداش میکنن با اینکه میدونن این تحقیر وجود داره این بنده خدا یه خوردن تاروف داره چیزی نمیگه ولی من مطمئنم از طرفی داره چون بهم گفته که ناراحت میشه این موضوع رو گفتم که بگم گاهی حس میکنم بعضی وقتا ما متوجه لطم که به بقیه میزنیم نمیشیم خب خیلی تقصیر تخصیر دارن ولی آگاه نیستن ولی اگر بدونن دارن چی کار میکنن و این کار ادامه بدن و انجامش بدن خیلی آدم شرور و غلوری هستن مشابه رو به من گفت اگر حس میکنید دارید با کلماتتون به کسی لطمه میزنید حتما با خودتون صادق باشید و کمی متوجه باشید که این کار در نهایت به نفع خودتون نیست اگر من دوام دارید از کلمات بقیه لطمه می‌بینید سعی کنید نگفتن رو یاد بگیرید تعارف رو کنار بگذارید بیرو در وایسی در مورد ناراحتیتون به اون فرت میکنه می‌کنه تذکر اگر آدم آغلی باشه خب می‌پذیره اگر آدم منطقی و سالمی باشه تکرارش نمیکنه اگر آدم شروری باشه این بزرگترین و بهترین دلیلیه که شما باید با اون قترا کنید. زندگی ما سر مجموعه یه سری انتخابه انتخاب کنید که دیگه لطمه نبینید به خاطر عزت نفس خودتونم که شده با این آدما به دلیل هر منفعتی هم که میتونن داشته باشن دیگه رابطه نداشته باشید خیلی از مشکلات ما تو مسائل زمینی تو زمینه هویت یا بی جنسی و بازشناسی جنسی وجود دارن که فرصت نشد من توی این پادکست درمانشون حرف بزنم داریم یک ساعت توی این پادکست می‌رسیم زمان زیادیه این قسمت از پروتکت اصلا تموم شدنی نیست این روایت از دویرستان های چند تا شرط ایران جمع شده و با داستان چندین اسماعیل که شباهت خیلی زیادی به هم داشتن تبدیلشون کردیم به یه اسمایل اسمایلای دیگه هم هستن که هنوز وجود دارن و داستانشون رو نگفتن اسمایل های دیگه هستن و الان توی دبیرستان دارن درس میخونن ابتدای همین پادکست از نام پدر کافکا گفتم تا بتونیم به شما بگیم که همه مثل هم نیستن بعضی از بچه ها توانایی تبدیل شدن به اون تاجر بزرگ معروف هرمان کافکا رو ندارن بعضی نمیتونن محکم و قوی باشن بعضی زود میشکنن، استراب می‌گیرن، اختلال می‌گیرن، افسرده میشن و شاید دست به کارهای بدتری هم بزنن تجربه متنبه دوستایی که به پادکست کمک کردن نشون بیده بسیاری از خورد که در مدارس مو و دنیا وجود داره و بابسته به خورده نهادهای های قدرت یا همون میکروهسته های قدرتی هست که چند تا جوان، نوجبون دیگه اونها رو تشکیل دادن اساسا فقط به پیامده جنسی و سوی رفتاره جنسی نمیشن ذره زر ذره این خورد فرهنگ ها مصرف مواد مخدر و سیگار و یا هر چیز دیگه ای که 50 شکنانه باشه رو وارد فضای آموزشی می‌کنن شما برای پذیرفته شدن در گروها و یا به چشم افراد اومدن باید با اونا هماهنگ بشی این مسئله احمقانه فارسی که خواهی نشوی رسما هم رنگ جماعت شد یه فاجعه تربیتی و فرهنگی اصلا بیاین دیگه تکرارش نکنیم همین هم رنگی و هماهنگی که اکثر اطرافیانی کسانی مثل اسمایل رو مجبور میکرد که شاید با اینکه خودشون خوششون نیاد برای جلب توجه بقیه یه قربانی رو پیدا کنن و تحقیرش کنن خیلی ها رو آزار داده اینجا ما یه هجمونی از همرده های اسمایل رو داریم که دارن برای کسب احترام از یه فرد یا یه گروه دیگه یکی دیگر تحقیر میکنن و مورد حمله قرار میدن یا بولی میکنن من فکر که فاجعه هم اینجا روخ میده. یه عمل قبیح به این علت که توسط همه انجام میشه دیگه قباحتی نداره. آسیب زدن به دیگری با هر قانون اخلاقی قابل پذیرش نیست. اینجا پای جون کس دیگه در میون نیست که به خاطر امر غیر قانونی اخلاقی باشه، اخلاقی باشه. ما با یه امر غیر اخلاقی مطلق رو برویم. ببین یه خورده سخت شد. تقصیر <تصفح> منم نیست. تقصیر نویسنده است. ولی بخوام توضیح بدم. اگر یا دیگه خیلی زیادی شروع کنن یا کار احمقانه رو انجام بدن بازم اون کار احمقانه است این فرهنگ تحقیر باعث میشه که خود فرهنگ تحقیر باستولید میشه شما برای که تحقیر نشی تحقیر میکنی یکی دیگر اون یکی دیگه چون خوش تحقیر شده کی دیگر تحقیر میکنه و این فرهنگ تمام جامعه رو میگیره در بسیاری از مواقع افراد بزرگسالی که تحقیر کنندگی و تحقیر کنندگی خودشونو ادامه میدن و در محیط کار و دانشگاه هم دست به تحقیل و تمسخور می و با اینکه بزرگ میشن این کارها رو ادام میدن با اینکه که این کار رو انجام می دن باز هم شخصیتای محبوبی حساب میشن حتی در محل کار فرهنگ بولی وجود داره حتی در دانشگاه فرهنگ بولی وجود داره حتی در خانواده ها این فرهنگ بولی و فرهنگ تخریب و تحدیل ادامه پیدا میکنه. این مشکل و اینجور جور شاید یکی از بزرگترین مشکلات دنیای امروز ما حساب بشن شاید همین آدم‌ها دستشون به سیاست برسه به قدرت برسه به پول هنگفت برسه اونوقتی که سطح تاثیر گذاریشون هم بی‌حد و حصر میشه خواهشم اگر این افراد دیدین ازشون دوری کنید. باید گاهی بپذیریم که امر شر در جهان وجود داره و ما هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم توصیه عقیدی که از دوست روانشناس روانشناسمون برای تولید پادکست ازشون مشورت گرفتیم این بود که باید رابطه‌ای بین اسماعیل‌ها و خانواده‌ها و مشاوره های مدرسه به باز تعریف شه اسماعیل هرچند نیازش به تراپی و مشاورش رو به خانواده‌اش اعدام کرده بود ولی خانواده‌ها جواب تعجب برانگیزی مثل مشاوره تبعیدی بهش داده بودن که البته برای خیلی از ماها تو این سال ها اصلا تعجب برانگیز نیست به اسماعیل گفته بودن بفرستیمت پیش روانشناس که دیوونه تو حالت خوبه تو مشکلی نداری که ما این همه برات زحمت کشیدید اینه تازه جواب دادن؟ اینجوری با جواب, جواب زحمت‌های ما رو بدی؟ اینه جواب بیدارخوابی‌های ما؟ برو دست از این دیوونه بازیات بردار اسماعیل. برو یکم عاقل شو. خاک تو سرت کنم با این بچات. خاک تو سر من کنم با این بچم، خاک بر سرت کنن اسماعیل. برو گم شو. اسماعیتی شندن چنین جملاتی مشکل دیگه همش اضافه شده بود وسواس و خودخوری به خاطر مسئولات سنگینش در خانواده هنوز که هنوز خانواده های ایرانی خیال میکنن. کسی که میره پیش مشاور یا روانشناس دیوانه هست یا مشکل داره مشکل روانی داره یا نباید اصلا این زخم اینجوری رو با روانشناسی بازشون کرد چون روانشناس ادمو رو دیوانه میکنن و این حرفها به یقین بسیاری از ما در دستبندی اختلال ها داره یک یا دو تا اختلال با تیف خفیفیم همین خود ما ها شاید همین الان خود من یا طیفی از اختلال وسواس یا به سلال نمینام افسردگی یا استراب رو داشته باشیم این چیزا الان برای ما معمول شده برای خانواده ها ولی همین, همین, همین داشتن این اختلال ها و این ها ولی اگر در آینده این ادامه پیدا کنه یا موضوع باشی احتمال داره این اختلال کار دست مابد. در مادر باید با روان و ها مشابه را کنند. یه فرد مناسب و کار کشته و البته مطمئن پیدا کنند و کاری کنند که با بچه هاشون حرف بزنن. باید تا میتونن ارتباط خودشون رو با بچه هاشون قوی کنند مثل یه رفیق برای بچه هاشون باشن. و با بچه هاشون یاد بدن با عزت نفس و بقیه مثل اقلال نگاه کردن نحوی درست مقابله با مشکلاتشون رو یاد بگیرن. اگر بچه‌ی اونها دیگران رو تحق میکنه یه مورد تمسخر قرار میده، از یه طرف دیگه واقعا یه فکر خوب برای بچه‌شون بکنن چون این رفتار رفتاری که هزینهش هزینه‌ی اجتماعی خیلی زیاده اگر حس می‌کنید که از پس هزینه‌های مالی مشاور خوب برنامه‌می‌آین از مشاوره‌ی مدرسه کمک نمیگیرید اگر فکر می‌کنید که در واقع این سیستم اومجبر برای این سیستم مشاوره در کارکرد مناسبه از خودش نشون میده توی این مسائل خب خوشبحال شما و بچه هاتون. اگر فکر می‌کنید که نشون نمیده به عنوان کسایی که توی در واقع انجمن اولیا موربیان هستی سعی کنید که مدارس رو پیشرفت بدید. اسمایل الان به فکر تحصیل توی رشته گفتم اونم انسانیه و سعی کرده که با یه دختر خانوم خوبی رابطه پایدار پیدا کنه خیلی کمتر در مورد جنسیت خودش سر درگمه میخواد ازدواج کنه متوجه شده که فرقی بین زن و مرچی تو رابطه های اولش اسمایل به شدت آسیب پذیر بود جهان برایش خیلی جای کوچیکی بود، با مردای همسن خودش نمیتونست یه رابطه, رابطه متعادل داشته باشه، بدبین بود به همه، از خانوادش دور بود، ولی الان اسماعیل تونسته از یه دریچه دیگه در مورد مسائل نگاه کنه و با خونداش حرف بزنه، البته هنوز داروی ضد استراب میخوره، با آینده خوشبینه، تصمیم داره در آینده پدر خوبی برای بچهش باشه با تراپی و مشاور رفتن اصلا مشکلی نداره یه چیزی رو به خاطر ولی توی خاطر اسماعیل همیشه حک شده یه چیزی همیشه توی خاطر اسماعیل هست دبیرستان برای همه خاطره خوبیست باره دبیرستان برای همه خاطره پورت یک یه مینی پادکست مستنده البته هر قسمتش یک ساعت همش مینیه مینیام هم نیست سعی میکنه روایت های مختلف رو توی روایت جمع کنه و روخل واقعی و روایت های دیو تر رو با هم ترکیب کنه و توی روایت جموجوری که شما برسید این روایت‌ها خیالی نیست دقیقا هم برای واقعیت مطلق سوار نیست توی این پادکست از اسم افراد اسم واقعیشون استفاده نمی‌کنی تا از حریم خصوصیشون محافظت بشه اگر بعدی از شنیدن این پادکست شباهتی با داستانی از خودتون یا شخص دیگه‌ای بزنیدتون رسیدید یا حس کردید می‌خواید روایتو تازه بهش اضافه کنید صداتون رو ضبط کنید یا یادداشت بنویسید و برای ما بفرستید. به عنوان تکمیل این پادکست روایت های شما رو هم به مطالب تکمیلی اضافه می‌کنید. ترجیح میدیم از خودمون اسم نبریم اصلا دوست نداریم جز روایت کردن کار دیگه‌ای رو انجام بدیم. منتظر قسمت‌های بعدی پورتکت باشید. مینی مستند پادکست پورتکت سعی میکنه که با شما صادق باشه سعی میکنه که مسائل رو بست بده و سعی میکنه که کمک کنه که وضعیت درد داشته باشه این بود قسمت اول از پادکست پروتکت اولین فصلش به نام دمیرستان اولین قسمت به اسم جهان جنسی اسماعیل. یک بارم که شده جهان رو با لوچ من بکنه